0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 봉독합니다 요한복음 4장 1절부터 10절까지 말씀입니다 제가 봉독합니다 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 예수께서 진히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푼 것이라 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가를하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 길르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이로라 사마리아 여자가 이르되 "당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하니까" 이 하니 "이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함"이라라. 10절 말씀 다 같이 합독하겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 "내가 만일 하나님의 선물과 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구어하였을 것이오. 그가 생수를 내게 주었으리라." 아멘. 하나님의. 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 또새 힘을 얻으시고 승리하시기를 축복합니다 목회하면서 적지 않은 경험 가운데 하나가 뭐냐면 힘든 사람들, 어려움을 당한 사람들입니다 그런 사람들을 만나면 참 마음이 짠하기도 하고 아프기도 하고 또 같이 기도가 되기도 하죠 이렇게 세상을 살다 보면 은 견디기 어려운 그런 문제를 만나기도 합니다 그것이 나를 힘들게 하죠 지금도 마찬가지 아닙니까? 물가는 높아지고 있어요 또 이자도 높아지고 있기도 합니다 그것이 우리들의 삶에 직접적으로 또 타격이 되기도 합니다 질병 때문에 고통당하기도 하고요 또 비즈니스로 어려움을 당하기도 합니다 이런 저러한 여러 가지 어려움들을 당하죠 그런데 저는 이렇게 봅니다 사랑하는 성대 여러분 예수님을 믿으면 극복할 수 있는지 있습니다 아멘. 예수님을 믿으면 극복할 수 있다는 것입니다 또 하나가 뭐냐면 믿음의 공동체입니다 믿음의 공동체 안에 있으면 나도 모르게 그런 어려움들, 위기들을 이겨내서 견디어낼 수 있다는 겁니다 나도 모르게 이지만은요 말은 실상은 하나님께서 그것을 이길 수 있는 힘을 주십니다 여러분 공동체의 힘이 있어요 그 이유가 뭐냐면 바로 이겁니다 예수님께서 말씀하시기를 내 이름으로 두세 사람이에요 두세 사람이 공동체거든요 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있겠다 그렇게 말씀합니다 이것이 공동체의 파워예요 공동체의 힘이라는 겁니다 우리에게는 부활의 소망이 있습니다 그러니까 부활의 소망이 있기 때문에 어떤 위기라도 극복할 수 있는 은혜가 예수 이름, 주의 이름을 붙드는 공동체에 임하게 된다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘도 우리가 예배를 드리는 가운데 그 하나님의 은혜가 우리 공동체 가운데 임하게 될 것입니다 말씀으로 위로를 받게 되는 것이고 말씀으로 새 힘을 얻게 되는 것이고 말씀이 있기 때문에 그 말씀을 붙들고 순종할 때에 하나님께서 힘을 주실 뿐만 아니라 우리가 영적으로 더욱 새로워지는 것이고 영적으로 성숙해지는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 어떤 환경 어떤 위기가 있다 할지라도 믿음으로 멋지게 그 위기를 이겨내시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 하나님의 말씀이 있는 것입니다 올, 올해 우리 교회가 기도 가운데도 많이 아, 이렇게 기도를 해 주시지만 올해가 전도선교 중점의 해입니다 우리가 말로만 전도선교 중점의 해 하고 넘어가면 안 되잖아요 그래서 표어도 마가복음 16장 15절을 근거로 해서 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파해라 이 말씀에 근거해서 만민이 누구인가? 가족과 이웃과 열방을 그리스도께로 라고 하는 제목으로 우리 표를 삼아서 신앙 주제를 삼아서올한해 하나님 정말 가족과 아직 주님을 모르는 영혼들 이웃 가운데 또 열방 가운데 그리스도께로 인도하는 그런 역사가 있게 하옵소서 우리 다 같이 한번 외쳐볼까요? 우리 올해 표 시작 가족과 이웃과 열방을 그리스도께로 아멘 우리가 표로만 외치지 않기 위해서 지난 첫 주에 말씀드린 것은 우리가 일사사 전도운동을 펼치자 1, 4, 4한영혼에 집중하는 겁니다 하나님 그한 영혼을 품고 하루에 네 차례 아침 식사할 때 점심 식사할 때 저녁 잠자리에 들기 전에 하나님 그 영혼을 놓고 하루에 네번 기도합니다 그 영혼이 돌아올 때까지 여러분 품고 기도하세요 품고 기도하시다가 어느 날 여러분, 그 여러분들이 그여러분 품은 그전독 대상자들을 한번 제출해 주세요 그러면 제출해 주시고요 그래서 우리가 함께 우리 중복하면서 또 기도해 나가도록 하겠습니다 그래서 2023년도가 코비드 이후에 다시 우리 교회가 하나님 거듭나고 새롭게 되고 부흥하는 그런 원년이 되게 하여 주옵소서 그 말씀을 가지고 믿음을 가지고 나아가도록 하겠습니다 요즘 새해를 시작하면서 새일에 특별 기도회를 진행하고 있는데 오늘 본문의 말씀은 이 새일에 기도회를 진행하면서 이 주신 그 본문의 말씀이었는데요 이 말씀을 마치 하나님께서 예수님의 전도와 선교에 대한 말씀으로 보시게 하셨어요 그래서 이 말씀을 가지고 예수님의 전도와 선교 이것을 가지고 묵상을 하게 되었고 예수님의 전도와 선교에 대해서 우리 교회가 같이 공감대를 형성하면 좋겠다 그래서 마치 이 벤쿠버 땅이 예수님께서 그 사마리아 여인을 바라보시는데 마치 사마리아 땅 같은 이 벤쿠버 땅을 우리가 주님의 눈으로 바라보고 또 주님의 마음을 품고 바라보면서 우리가 전도하자는 하 겁니다 그래서 어떻게 전도해요 하는지 우리 1월 달을 맞이해서 우리 만민에게 복음을 전파하라 두 번째 시간입니다 그래서 여러분과 함께 신도 있게 나누려고 합니다 오늘 본문을 보니까 는 예수님께서 유대 유대 땅에서 갈릴리로 가시는 그런 길입니다 여기에 보면 예수님의 나름대로의 전도법이 여기에 나와 있는 것을 볼 수가 있습니다 예수님의 전도법을 한마디로 표현하면 뭐라고 표현할까? 이 말씀을 읽다가 예수님의 전도법은 초월하는 전도법이다 하는 겁니다 무엇을 초월하는 것이죠? 첫 번째로 예수님의 전도법은 무엇을 초월하냐면 예수님은 장소를 초월하셨다는 겁니다 장소를 초월하신 예수님의 전도 우리는 대체로 전도를 아, 할때이 장소는 안돼 여기에서 전도하면 안될 거야 욕먹을 거야 여기는 안돼 나는 이 장소를 싫어 그렇게 이야기를 하기도 합니다 그런데 예수님은 장소를 초월하셨어요 오늘 본문에 보시면 은 예수님이 사마리아 땅을 지나갑니다 제가 잠깐 설명을 드리면 예수님 시대에 적어도 세 지역으로 나뉘어집니다 제일 남쪽을 유다 지방이라고 얘기해요 그리고 북쪽을 갈릴리 지방이라고 얘기합니다 그리고 북쪽의 갈릴리와 남쪽의 유다 지방 사이를 사마리아 지방이라고 이야기를 합니다 그런데 그 사마리아 지방은 이스라엘 사람들이 이스라엘 사람으로 유대인으로 여기지 않았어요 왜냐하면 그들은 순수 혈통을 잃어버린 겁니다 이방인들과 혼합이 되어 있었어요 그래서 사마리아 땅은 더러운 땅이야 저들은 이방인과 같아 그런데 남쪽의 유다와 북쪽의 갈릴리는 그래도 순수한 혈통을 북쪽도 물론 이방인들이 많이 들어왔지만 었그 가운데 순수 혈통을 지켰어요 그러니까 남쪽에 있는 사람들이나 북쪽에 갈릴리에 있는 사람들이 갈릴리나 남쪽으로 오고 갈 때에 사마리아 땅으로 오게 되면 빠른데 거기를 통과하지 않고 요단강 동쪽을 돌고 돌고 돌아가지고 갈릴리와 유대의 지방을 오가는 겁니다 예수님께서 이제 남쪽 유다에 있는 예루살렘에서 사역을 마치시고 이제 북쪽에 갈릴리로 가시는데 예수님은 독특한 방법을 취하신 겁니다. 그러니까 예수님은 돌고 돌아서 가신 것이 아니라 그 사마리아 지역 사마리아 지역을 통과하시는 거예요. 사마리아 지역을 통과하는데 거기에 수가라고 하는 마을을 마을을 지나가시는데 그 수가라고 하는 마을에서 그 야곱의 우물이 있는데 거기에서 사마리아 여인을 만나게 됩니다. 그한 여인을 만나게 되었어요 여러분 이것은 예수님도 그 당시에 보면 유대인 남자잖아요 유대인들이 볼 때는요 이거는 정말 말도 안 되는 아주 경악할 일입니다 어떻게 사마리아 땅을 지나서 가는가 그런데 예수님의 나름대로의 전도와 선교는 뭐냐면 갈릴리 땅은 전도하는 땅이고 유다 땅은 전도하는 땅이고 사마리아 땅은 전도하지 않고 피해가는 땅 이런 땅이 아니에요 예수님의 눈에 볼 때는 장소를 초월하고 계세요 갈릴리 땅도 전도해야 될 땅, 유대 땅도 전도해야 될 땅, 사마리아 땅도 전도해야 될 땅입니다 그러니까 예수님은 내가 밟는 땅은 모든 곳이 다 전도해야 될 지역이라고 하는 겁니다 제가 군대에 있을 때한 번은요 보초를 서고 있는데 보초를 서고 있으면 이 담이 있어요 군대 담이 있으면 저쪽은 도시거든요 제가 처음에 이등병 근무할 때 의정부였는데, 의정부 시내가 보여요. 그 그러니까 의정부 시내가 보이면 저쪽은 천국 같아요. 어쨌든 군대 안에는 막 지옥같이 생각이 들 때가 있었어요. 한번 소대장이 그 근무를 돌면서 저에게 쭉으로 앉으라 그래요. 앉으라 그러더니 원을 그리래요. 나를 중심으로 해서 원을 그려라. 그니까 러 원을 그리니까 제 눈에 아마 써 있었나 봐요. 여기는 지옥, 저쪽은 천국 이렇게 쓰였었나 봐요. 그러더니 뭐라고 얘기를 하냐면은 저에게 명령을 하기를 발을 움직이지 말고 발을 움직이지 말고 그 너가 그그선 그것을 넘어가라는 겁니다 여러분 발을 움직이지 않고 내가 그 선을 어떻게 넘어갈 수 있겠어요? 제가 주저주저하고 못하겠다고 하니까는 그 소대장님이 뭐라고 하냐면 너가 그 선을 한번 다 다시 지워라 그렇게 얘기를 해요 그 선을 지우니까 어느덧 내 발을 보니까 선 밖으로 나와 있는 거예요 나는 그대로 있는데 이 선을 지워버리니까 밖으로 나와 있는 거죠 그분이 그런 얘기를 합니다 여기가 지옥 같고 저희가 천국같이 그러나 여기에 담벼락이 문제가 아니라 너의 마음에 있는 담이 문제야 너 마음에 있는 담을 무너뜨리게 되면 여기도 사람이 살수 있는 곳이고 사람이 있기 때문에 살만한 곳이 되는 거야 아 그게 이렇게 딱 아, 잊혀지지 않는 겁니다 여러분 우리의 전도는요 선교는 어디에서부터 시작을 할까요? 어쩌면 먼저는 지역적인 편견, 지역적인 선 이런 것들을 다 철폐해야 하는 거죠 그래서 옛날에는 선교할 때 from here to there 그랬어요 그러나 요즘은 전방위선교라 그래요 동서남북 전방위 선교 그래서 from everywhere to everywhere 모든 곳에서 모든 곳을 향하는 것입니다 그러니까 우리가 선을 그으면 안 되는 것이죠 학생들은 선을 긋습니다 학교는 공부하는 곳이에요 여기는 복음을 전하면 안돼 나는 공부가 끝난 다음에 복음을 전할 거야? 전도할 거야? 예수님께서 그 선을 지우라고 말씀하시는 겁니다 편견을 넘어서라고 말씀하세요 예수님께서는 지역을 초월하셨어요 회사에서도 마찬가지입니다 직장에서도 마찬가지입니다 직장은 일하는 곳이야 그러나 주님께서 그 선을 지우라고 말씀하세요 우리는 회사에 뭐 직장에 피해가 되지 않아야 되겠지만 피해가 되지 않을 정도로 하나님 나에게 지혜를 주세요 지혜를 받아서 그곳에서도 역시 우리는 선을 초월해서 복음을 전할 수 있는 곳이 되는 겁니다 그 그러니까 어느 곳이든지 from everywhere to everywhere 우리는 선을 경계를 넘어가야 하는 것입니다 한때 한국 사람들은 그랬어요 일본은 선교가 안돼 일본은 선교가 안돼 일본은 선교라고 하면 안돼 왜냐하면 일본은 일본 국민들보다 우상들이 더 많다는 겁니다 집집마다 까미따나를 넣어가지고 그 우상들이 더 많은 지역이기 때문에 선교해도 안돼안돼 안 돼. 여러분 왜안 돼요? 그런 선을 철폐해라 하는 겁니다. 편견을 지워버려야 한다는 것이죠. 한때는요 교단에서 저희 교단에서 카나다에, 캐나다에 캐나다에 선교로 간다면 캐나다를 인정해주지 않았습니다. 선교지로 인정해주지 않았어요. 왜냐하면 캐나다처럼 잘 사는데 그, 그곳이 무슨 선교지냐 하는 거죠. 그런데 캐나다도 보면은 여기에 원주민 마을이 있고요. 원주민 마을이 있고 또한 이곳에 난민들이 계속해서 몰려옵니다. 선교지가 되는 거죠 뿐만 아니라 여기에 정착했던 이민 1세대, 2세대들이 있습니다 기독교가 백그라운드 되었던 유럽에서부터 기독교를 믿었던 그 사람들이 여기에 와서 정착하면서 살면서 어느덧 하나님을 믿는 신앙들이 다 없어져 버린 거예요 그들은 누구예요? 우리의 선교지가 되는 것이죠 예수님께서 바로 이 선, 이 한계, 장소, 초월하셔서 From everywhere to everywhere, 어느 곳이든지 내가 있는 그 곳이 영혼을 구원할 수 있는 선교시다 하는 겁니다 그렇기 때문에 사랑하는 성람도 여러분 내가 있는 곳, 내가 있는 현장을 전도의 현장, 영혼구원의 현장으로 만들어 가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째로 예수님의 초월 전도법 두 번째는 뭐냐면 인종 초월 전도법입니다 인종 초월 전도예요 예수님께서는 사마리아 아, 이를 초월하셨어요 사마리아인도 초월하셨지만 더더욱이나 여인을 사마리아 여인 여인을 초월하셨다는 겁니다 여러분 여인을 초월했다고 라 하는 것이 무엇인가 이 당시에 유대인 남자들이요 아침에 일어나면 감사기도를 했는데 어떻게 기도했냐면 하나님 제가 여자로 태어나지 않게 해주셔서 감사합니다 이렇게 기도를 했다는 겁니다 왜냐하면 여러분 남자인 아담에게 선악가를 따먹게 한 사람이 누구냐면 여자 하와였다는 겁니다 그러니까 는 어떤 생각을 하냐면 여자는 죄가 들어오는 통로야 이렇게 생각을 한 겁니다 그렇기 때문에 성전과 같은 그런 거룩한 곳을 갈 때는 절대로 여자와 결코 여자와 동행하면서 가지 않았다고 라 하는 겁니다 여러분 이것을 보면 은 우리는 조금만 생각하면 이 당시에 여성들은요 어찌 보면 믿음이라고 하는 것은 들음에서 나고 들음은 하나님의 말씀으로 말미암았는데 하나님의 말씀을 들을 수 있는 모든 어떤 채널들이 원천 봉쇄된 겁니다 어찌 보면 이들은 미전도 종족과 같이 되어버린 겁니다 그런데 예수님께서는 그 사마리아 땅을 들어가신 거예요 복음이 들어갈 수 있는 그런 길들이 어찌 보면 모두 다 박탈되어 버렸잖아요 박탈되어 있는 그 인종을 초월해서 그 지역으로 들어가는 겁니다 사마리아 땅에서 장소도 초월하고 뿐만 아니라 인종을 초월해서 예수님은 복음을 전하는 겁니다 예수님이 이렇게 인종을 초월해서 전했는데 여러분 우리도 인종을 초월해서 전해야 하지 않겠습니까? 예수님의 눈에는 여자가 따로 보이지 않았어요 남자가 따로 보이지 않았습니다 노인이 안 보이고 또 어린아이가 보이지 않고 부자가 안 보이고 가난한 사람이 보이지 않고 그러니까 예수님의 눈에는 누구만 보였냐면 구원 받아야 될 사람들만 보인 것입니다 그가 어떤 백그라운드를 가졌고 그가 얼마나 많이 가졌고 그가 어떤 환경에서 자라났고 이것이 관심이 아니라 이것이 우선이 아니라 그 영혼이 구원받아야 될 영혼인가 그렇지 않은가 여기에 관심이 있었다는 겁니다 그럼 어찌 보면 예수님의 전도의 스펙트럼을 보면 은요 정말 모든 인종이 모든 사람들이 다 전도 대상자였습니다 전도 대상자를 정해놓은 정해 것이 아니라 인종 초월이죠 그러니까 예수님의 전도의 대상자들은 여자이든지 남자이든지 뭐 젊은이들인지 청년들이 오면은 다 받아 주었습니다. 불의했던사오 예수님이 거절하셨나요? 아니죠. 예수님께서 받아 주 주신 겁니다. 흠잡을 데가 없는 바리새인들도 예수님은 받아 주셨어요. 높은 관직에 있던 니고데모도 받아 주셨습니다. 낮은 자리에 있었던 거지 나사로 거지 나사로도 받아 주셨죠. 사마리아 여인과 같이 사마리아 여인은 남편이 다섯이나 있었던 아주 복잡한 인생을 살아왔던 사람도 예수님께서는 받아주신 것입니다 세상 권세를 다 가졌던 빌라도 예수님께서 그도 받아주셨죠 그러니까 예수님이 못 받아주는 사람들이 아무도 없었다는 겁니다 인종 초월이에요 예수님의 전도법입니다 목마른 사람도 오라 배고픈 사람도 오라 갈증 있는 사람들 오라 돈 없는 사람 오라 헐벗은 사람도 오라 심지어 귀신 들린 사람들 나에게 오라는 겁니다 가늠하다 잡힌 그 여인도 나에게 오라 하는 겁니다 예수님은 누구든지 다 품어주셨다는 겁니다 그렇기 때문에 예수님의 전도의 대상은요 모든 민족, 모든 나라, 모든 백성, 모든 만민들이 예수님의 전도의 대상자였다고 라 하는 겁니다 그러니까 예수님 앞에서는 구원받지 못할 인종, 나라는 아무도 없었다고 라 하는 것을 말씀합니다 사랑하는 성도 여러분, 이 벤쿠버 땅을 보시면 요 우리는 알잖아요. 정말 수많은 인종들이 살고 있습니다. 여러분 절대로 우리가 인종을 편견해서는 안 됩니다. 그 인종에 대한 그 선을 지어버려야 하는 거죠. 저도 좀 솔직히 말씀드리면 정이 안 가는 민족이 있어요. 이렇게 운전을 하다 보면 은아 이렇게 험악한 사람 보면 은제 눈에 띄는 사람은 다그 민족 사람들이야. 동부에서도 눈에 띄는 사람들이 그 사람들이었는데 여기 서부에 와서도 보니까 그 사람들이 눈에 에, 띄, 띄는 겁니다. 그러니까 뭔가 눈살 찌푸리는 그런 일들을 만나면 아그 사람들이 어떻게 제 눈에는 그런, 그 사람들이 이렇게 에, 보이는가. 한 번은 제가 고민하면서 아내에게 여보 왜그 사람 그분들은 왜 사랑하기가 왜 이렇게 힘들지? 아마 하소연하듯이 에, 그렇게 얘기를 했어요. 불만을 표시한 적이 있었습니다. 아내가 얘기하는데 그 한마디로 제가 정리가 됐습니다 여보 당신이 만약 그 사람들을 싫어하면 하나님께서 당신을 그 나라로 보내신데 하나님께서 당신을 그 나라로 보내실 거래 아 주여 주여 막 소리가 나오더라고요 물론 제가 그 나라에 안 간다는 게 아니라 만약 하나님께서 보내시면 가야죠 순종하며 가야죠 그러나 미워하면서 가는 것이 아니라 사랑하면서 가야 되겠죠 여러분 하나님이 그렇지 않습니까? 내가 싫어하는 것 있으면 꼭 하나님께서 그것을 시키시더라고요 주님 이것만은 아닙니다 이것은 안 됩니다 그런데 하나님께서는 그것을 극복하시기 위해서 그것을 맡겨주세요 그러면서 그것을 극복하게 하는 겁니다 예수님은, 예수님은 이 당시에 보면 유대인 남성이에요 그런데 장소를 초월할 뿐만 아니라 인종을 초월해요 인종을 초월해서 복음을 전합니다 여러분 인종을 초월한다는 거 결코 쉬운 일이 아니죠 그런데 인종을 초월하니까 역사가 나타나는 것입니다. 이 여인이 예수님을 만나고 나중에 수가성에 들어가가지고 그들에게 복음을 전하니까 수가성에 많은 영혼들이 예수님께로 돌아왔다고 말씀하고 있습니다. 여러분 선을 넘지 못하면 그냥 그대로 있는 겁니다. 아무 역사가 없어요. 그런데 선을 넘어야 역사가 있습니다. 선을 넘으면 그 수가성 사람들이 돌아온 것처럼 선을 넘으면 인종을 초월하게 되면 어마어마한 일들이 보이게 된다라고 하는 거볼수 있다라고 하는 그런 역사가 있다라고 하는 것을 주님은 보여주시고 계십니다 그렇기 때문에 여러분 인정을 초월하고 장소를 초월하는 그런 영혼 구원의 역사 있기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 나면 마지막 세 번째 예수님의 전도법은 조건 초월 전도법입니다 세 번째 마지막이 아니라 하나가 더 있긴 합니다 그런데 세 번째는 조건 초월 전도법이에요 6절에 보시면은 예수님께서 피곤하셨다는 내용이 나와요 그리고 그렇게 12시에 그러니까 육시는 지금으로 말하면 난 12시 아주 더울 때예요 갈증이 날 때입니다 그 다음 절에 보시면 또 예수님의 제자들이 또 마을에 가서 음식을 구해요 그러니까 지금 예수님의 상황은 어떤 상황이냐면 피곤해요 목이 말라요 갈증이 나요 그리고 배가 고프셨다는 겁니다 여러분 배가 고파요? 갈증이 나요? 힘들어요? 전도할 수 있을까요? 예 예수님은 하셨어요 예수님은 조건을 초월해서 전도하셨다는 겁니다 사람은 피곤하면 쉽잖아요 쉬고 싶잖아요 그런데 예수님은 그 당신께서 피곤하시지만 조건이 안 되지만은 그래도 그것을 초월해서 복음을 전했다고 하는 겁니다 전도하셨어요 우리는 참 조건을 많이 달지 않습니까? 요즘 시대에 기독교인들이 알게 모르게 표현하지 않지만 가장 많이 달고 있는 조건이 뭔지 아십니까? 그것은 뭐냐면 요즘 시대는 전도하는 시대가 아니야 요즘 시대에 전도가 끝났어 전도가 안 된다라고 하는 그런 시대에 그런 편견을 가지고 있는 겁니다 더 나아가서 시간이 없다 피곤해서 못한다 배고파서 못한다 목말라서 못한다 바빠서 못한다 성경구절 내가 암송 못해서 못한다 복음을 암송하지 못해서 내가 못한다 내가 전도하다가 상처를 받아가지고 내가 전도 못한다 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 못한다요 지금은 전도할 사람이 없어서 전도하려고 해도 전도할 사람이 없어서 못한다 또는 나는 다 믿는 사람들만 알기 때문에 전도하지 못한다 목소리가 좋지 않아서 내가 전도하지 못한다 나는 사람을 무서워하기 때문에 나는 전도하지 못한다 못한다 못한다, 못한다. 얼마나 우리는 못한다 그럴까요? 근데 예수님은 못한다, 못한다, 못한다가 아니라 한다, 한다, 한다야 배고파도 한다, 목말라도 한다, 피곤해도 한다 하, 하는 것입니다 여러분 예수님께서는 실제로 길을 가시다가 전도하셨어요 누가 옷을 뒤에서 딱 붙여봤어요 옷을, 예수님의 옷을 붙잡으니까 는 내가 바빠 죽겠는데 지금 바쁜데 왜내 옷을 붙잡느냐 그러지 않으셨어요 너의 문제가 뭐냐 그러면서 12개의 혈류병, 혈류병 걸린 여인을 전도하셨다는 것입니다 밤에 졸려 죽겠어요 니고데 모가 문을 꽝꽝꽝하고 두들깁니다 아니 내가 졸려 죽겠는데 밤에 한밤중에 나를 찾아온단 말인가 내일 와 내일 와 그러지 않으셨어요 예수님은 문을 열어주시고 그에게 전도를 하신 겁니다 예수님 급할 때물 위를 걸으시면서 전도하셨어요 배를 타시면서 갈릴리 주변에서 배를 타시면서 종행무진 전도하신 분이 예수님이십니다 여러분 예수님은 갈릴리와 유대 왔다 갔다 하시면서 복음을 전하셨고요 예수님께서 로마인들에게 로마 빌라도에게 잡혀서 법정에 섰을 때 그곳에서도 예수님은 빌라도를 향해서 전도하셨어요 빌라도 옆에 아내가 있었어요 아내를 만나니까 그 아내를 향해서도 전도하셨어요 뿐만 아니라 예수님께서 마지막 십자가에 달려 돌아가실 때그 양옆에 두 명의 전도 대상자가 있었어요 그들을 향해서도 예수님은 전도하신 겁니다 돌아가시기 직전까지 몸 상태가 되지 않음에도 불구하고 예수님은 전도하셨다는 겁니다 조건을 초월하고 전도하셨어요 여러분 전도할 때가 따로 있는 것이 아닙니다 어느 때든지 때를 어떤지못어떤지 우리는 전도할 때입니다 윌리오 크리스 교회 빌라 하이벨스 목사님 제가 과거 요한복음 강해 설교할 때한번 제가 예화로 드렸습니다 아주 은혜가 되고요 도전적인 아, 그런 예화였어요 빌 하이벨스 목사님 60세가 되던 회의에 이제 고등학교 하이스쿨 그, 그 동창회 초청장을 받았어요 그 동창회를 갑니다 여러 가지 생각을 하죠 왜냐하면 고등학교 하이스쿨 동창회니까 아, 얘도 생각이 나고 얘도 생각이 나고 얘도 생각이 나요 이 학생 때 모습이 생각이 나는데 그 동창회에 도착하고 보니까는 다들 뭐 머리가 하얀 할아버지에요 노인들이 있는 거예요 머리가 하얗고 아, 그래요 그러니까 세월이 지난 거죠 그만큼 근데 갑자기 문득 그 아, 옛날 하이스쿨 때좀 튀었던 그 도날드, 돈니 생각이 나는 거예요 그래서 질문합니다 더니스 히얼? 여기 돈니 있어? 돈니 있니? 아무도 대답하지 않아요 아 돈이 없는 것 같아 그런데 한 친구가 이렇게 얘기하는 겁니다 지금 그러니까 이빌 하이베스 목사님이 혹시 돈 전화번호를 알아? 왜냐하면 하나님께서 이빌 하이베스 목사님에게 그에게 복음을 전하라고 하시는 그런 음성을 마음을 이렇게 갖게 되었습니다 그래서 우리 돈 전화번호 가지고 있는 사람이 있어? 근데 아무도 없어요 근데 어떤 한 명이 내가 돈의 전화번호를 갖고 있지는 않지만 그의 옛날 여자친구 엑스걸프랜드 옛날 여자친구의 전화번호를 가지고 있어 근데 그거를 뭐 내가 뭐알 필요 있나 해가지고 그냥 즐겁게 놀다가 돌아온 거예요 그런데 일주일 있다가 전화가 왔어요 그 친구에게서 b i 내가 너네 전화번호를 알았어 그런데 어저께 돈이 죽었어 그렇게 이야기를 하는 겁니다 성령께서 그에게 말씀을 주신 거예요 전도하라고 어찌 보면 하나님께서 일주일 후에 그 영혼을 데려갈 터인데 그 전에 너가 복음을 전해라 하는 그 말씀을 주셨던 거죠 그런데 이 빌은 불순종했어요 이빌 하이베스 목사님이 깨달은 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 어떤 경우에도 어떤 경우에도 전도를 미루어서는 안 되겠다 하는 겁니다 내 앞에 세워진 그 영혼을 내가 책임지겠다 하는 거죠 여러분 지금도 우리 주변에는 수많은 돈들이, 돈들이 지나가고 있어요 우리는 조건이 안 좋아서 우리는 내가 접할 수 있는 인종이 아니기 때문에 나는 그 장소에 갈수 없기 때문에 우리는 혹시 주저주저하고 있지는 않은가요? 우리가 복음을 전하면 그 영혼이 영원한 천국으로 갈수 있는데 우리가 주저주저해서 그 영혼이 천국으로 가는 것이 아니라 지옥으로 간다면 얼마나 하나님께서 우리 보시면서 마음 아파하시겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 마무리합니다 한 영혼을 귀하게 여기십시오 예수님이 보여주신 것은 사마리아 그한 여인 사마리아 여인 그한 여인에게 진액을 쏟듯이 그 영혼에게 집중하고 그 영혼에게 관심을 갖고 그 영혼을 전도하고 복음을 전했던 것입니다 여러분 그한 영혼에게 복음을 전도했더니 네 번째는 이거예요 예수님의 초월 전도법 네 번째는 숫자 초월 전도하신 것 숫자를 초월한 거죠 여러분 이것이 무슨 뜻이냐면 예수님께서 그한 영혼에게 집중하시니까 나중에 그한 여인이 그 수가성에 들어가가지고 그 동네 많은 사람들을 주님께로 인도합니다 이게 예수님의 전도법 가운데 하나이죠 그래서 오늘 본문에 말씀 뒤에 보면 39절에 보면 은 수많은 수가의 사람들이 그리스도께로 예수님께로 인도되었더라 인도받더라 라고 말씀하고 있습니다 여러분 어찌 보면 효과 면에서 보면은요, 내가 10년, 20년, 30년 신앙생활을 하면서 그 영혼을 위해서 전도했지만 안 돼요. 근데 여러분, 결코 포기하지 마세요. 왜냐하면 하나님의 때에 하나님께서 그 영혼을 구원해 주시면 그 영혼을 통해서 100명이 전도되든지, 1000명이 전도되든지, 만명이 전도되든지 할 겁니다. 이것이 예수님께서 우리에게 명령하신 만민에게 복음을 전파해라. 여러분 우리가 만민에게 복음을 전파하는 길은 뭐냐면 그한 영혼이에요 그한 영혼에게 을 초점을 두는 겁니다 하나님 저 영혼을 내가 포기하지 않겠습니까? 안겠습니다 그 영혼을 위해서 내가 기도하겠습니다 우리가 천국에 가면 하나님 반드시 물으실 거예요 너가 이 땅에서 몇 명이나 전도했느냐 우리는 주님 앞에 머리를 둘 수가 없어요 하나님 제가 20년 30년 신앙생활을 하면서 한 명밖에 전도하지 못했습니다 내 마음을 품고 일사사 전도운동처럼 한 영혼을 품고 그를 위해서 기도했는데 그한 영혼밖에 전도하지 못했어요 죄송합니다 그러나 그때 예수님께서 말씀하실 거예요 하나님께서 너너너 아니야 아니야 너가 전도한 그한 영혼이 보아라 얼마나 많은 영혼들을 전도했는지 아니 그 영혼이 백 명을 전도해서 천명을 전도했고 그 영혼이 만민에게 복음을 전하고 만명을 전도했단다 너가 한 명을 전도했지만 내가 만명 전도한 것으로 내가 여해줄게 이게 예수님의 계산법입니다 사랑하는 성도 여러분 한 영혼, 사마리아 여인을 여러분 놓치지 마십시오 만민에게 복음을 전파하라 가족과 이웃과 열방을 그리스도께로 그한 영혼을 주님 앞에 인도할 때그한 영혼을 통해서 또 수많은 영혼들이 주께로 돌아오게 된다는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 장소를 초월하고 또인종을 초월하고 조건을 초월하고 숫자를 초월해서 복음의 증인이 되어 가시는 저와 여러분 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 사랑하는 성도 여러분 새 생명을 주님께 드린다라고 하는 것은 뭐냐면 내가 하나님 그한 영혼을 포기하지 않겠습니다 하는 겁니다 우리 혹시 전도하시다가 포기하신 분 계십니까? 이 시간에 우리 기도하지 않겠습니까? 하나님 저 포기하지 않겠습니다 그한 영혼 주님께 돌아올 때까지 하나님 그한 영혼을 제가 품겠습니다 하나님 그한 영혼을 통해서 어떤 일을 하실지 우리는 상상도 못하잖아요 그 주님께서 하신다는 겁니다 하나님 그한 영혼을 품기를 원합니다 하나님 그 영혼을 볼수 있는 눈을 열어주세요 어찌 보면 내가 한 영혼밖에 품지 못했지만 주님께서 그 영혼을 통해서 그원 받은 수많은 영혼들을 보여주시면서 그리스도의 영광이 가득 찬그 모습을 주님께서 보여주실 겁니다 그렇기 때문에 하나님 그 영혼을 포기하지 않겠습니다 그 영혼을 내가 마음속에 붙들겠습니다 하나님 그 영혼을 구원하여 주시옵소서 우리 기도하지 않겠습니까? 그 영혼을 구원하여 주옵소서 제가 쓰임 받게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 주님 앞에 기도합니다 주여 주의 이름 한번 부르며 기도하며 나아갑니다 주여